0: Les autres Danois. Bonjour Pernille Berndorf.
1: Bonjour Thomas Lenbo. Qui sont les autres Danois?
0: Nous sommes les autres Danois.
1: Ceux qui ont quitté le Danemark pour vivre ailleurs, en l'occurrence en France.
0: Nous allons parler avec d'autres autres autres Danois.
1: Pour essayer de comprendre pourquoi nous sommes partis.
0: Est-ce qu'il s'agit d'une fuite ou d'une recherche?
1: Et dans un cas comme dans l'autre, qu'est-ce que nous avons fui?
0: Ou qu'est-ce que nous sommes allés chercher?
1: À travers nos histoires personnelles,
0: à travers des œuvres d'art qui nous ont touchés, marqués, transportés,
1: nous allons entrer dans la vie de ces autres Danois.
0: Et aujourd'hui, on va s'intéresser à qui
1: À quelqu'un qui a trouvé l'amour en France.
0: Oui, c'est vrai, je suis tombé amoureux et c'est ce qui m'a poussé à venir à Paris, mais tu sais… Mais non histoires... Thomas,
1: on ne parle pas de toi. On va parler de Sakia.
0: Ah, zakia Chou.
1: Oui, ou Sko, Sko comme « forêt » en Danois.
0: Elle aide des entreprises danoises à s'implanter en France.
1: Ah oui, mais c'est avant tout une femme amoureuse. Amoureuse de la France Oui, bien sûr, mais elle a surtout plein d'histoires à raconter sur l'amour, la famille et des voyages extraordinaires.
0: Entre le Danemark, l'Arabie Saoudite, l'Irlande, la France, le Danemark.
1: Eh bien, nous avons la chance de pouvoir la rencontrer avant qu'elle ne retourne vivre au Danemark.
0: C'est bon l'ailleurs, mais chez soi, c'est mieux.
1: Je crois que c'est plus complexe que ça, Thomas. Et je ne sais pas si ça se dit comme ça en français.
0: importe. Bonjour, Zakia.
1: Bonjour. Bonjour, Zakia. Bonjour. Zakia, si tu étais une ville danoise, laquelle serais-tu
2: Eroscubing.
1: C'est une ville sur
2: l'île de Ereux. Donc le A dans le E, le R, le haut barré, mais c'est la totale. C'est un petits bijoux d'île euh, au sud du Danemark qui restait identique euh, à ses débuts avec des petites maisons colorées, des portes colorées, euh, des... Les, les chiens dans les fenêtres euh, qui regardent vers l'extérieur quand le marin est en mer et vers l'intérieur quand il est rentré, les, les espèces de, 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 de petits miroirs pour que les personnes à l'intérieur puissent voir qui marchent sur le trottoir. Donc, c'est un petit côté euh, maison de poupée et ma saison préférée là-bas, c'est plutôt l'hiver. La nature est, est magnifique. Il y a une lumière absolument euh, incroyable et, euh, et je me sens très apaisée quand je suis
1: là-bas. Dès sa naissance au Danemark, la petite Sakia porte un vaste monde en elle.
0: Née d'une mère danoise et d'un père soudanais,
1: Sakia grandit entre liberté féministe et éducation traditionnelle.
0: La vie professionnelle itinérante de ses parents médecins l'emmène loin de son pays natal.
1: Les parents divorcent.
0: Elle se retrouve avec de nombreux frères et demi-frères.
1: Partout dans le monde.
0: Mais à 19 ans, Zakia décide de mener ses propres aventures. Alors, Zakia, pourquoi es-tu venue en France
2: Initialement, c'était une quête personnelle. Euh, c'était pour apprendre le français, mais c'était aussi pour, euh, pour tourner une page et commencer un nouveau livre. Mais je ne savais pas, en, fait, en venant, je pensais rester un an. Comme beaucoup, c'est un grand classique, de venir comme fille au père à Toulouse. Euh, mais au fait, euh, au bout de six mois, j'ai rencontré effectivement euh, le papa de mes enfants.
0: Et, et pourquoi tu as quitté le Danemark
2: bah, Je viens d'une famille euh, multiculturelle, si on peut dire, avec un père qui était soudanais, une mère danoise, et beaucoup, beaucoup de frères. <rire> et j'ai beaucoup euh, voyagé depuis... Euh, depuis que, je, depuis que je suis née, euh, avec des parents, à un moment donné, divorcés et tout ça. Et pour trouver sa place, ce n'était pas forcément évident. Voilà. Et j'avais besoin
1: de prendre un petit peu de distance avec tout ça. Quand tu dis voyager, tu as voyagé ou tu as vécu dans des autres pays avec tes parents J'ai vécu
2: en, un petit peu en Suède et euh, en Arabie Saoudite pendant deux ans et demi. Mmh. Mmh. Et après l'Arabie Saoudite, euh, j'avais vraiment besoin de voir autre chose. Et je me suis retrouvée toute seule avec mon père là-bas. C'était pas très drôle. Et euh, et à l'époque, il n'était pas tout à fait d'accord que j'aille au Danemark.
0: Là, tu avais quel âge
2: Là, j'avais 14 ans. D'accord. Et du coup, j'ai dit Mais papa, je voudrais de la verdure. Il me dit Zakia, tu veux de la verdure  « « Je t'envoie en Irlande <rire> » <rire> Est-ce qu'il a fait ouais. J'étais en, en pension une année en Irlande, euh, avec des bonnes sœurs, dans une école catholi- catholique pour filles, avec l'uniforme et tout. Et euh, je me suis dit, « Mais oh, c'est horrible !» Et en fait, c'était génial.
1: Pourquoi c'était génial C'était Mais... l'ordre où être seule, loin de...
2: La verdure m'a fait beaucoup mm. de bien. Euh, les gens étaient mais d'une gentillesse j'ai rarement rencontré des gens aussi gentils euh. et le fait d'être euh, un peu dans un dans un espèce de, de, d'endroit protégé euh, ça m'a fait beaucoup de bien c'était une toute autre forme d'école que ce que j'avais vu jusque là beaucoup d'apprentissage par cœur, beaucoup de de règles etc mais euh, C'était une une très belle expérience. Alors l'histoire avec la France, c'est que ma mère... Quand elle était jeune, elle était venue en France, elle avait appris le français, elle a travaillé à Paris, elle, a, elle avait un amoureux un breton, enfin, et euh, ça m'avait toujours attirée. Et puis pendant une période, elle avait travaillé ici aussi, donc je suis venue là lui rendre visite. J'avais euh, appris le français euh, à l'école depuis cinq ans avant de venir, et du coup en arrivant euh, je suis arrivée en train à gare d'Austerlitz et je me suis dit, ouais, moi je parle français, c'est bon. Et j'ai demandé le chemin à un monsieur et j'étais là, oh, mais je comprends rien. <rire> <rire> je <sais rire> comment je vais faire Et après, tu as décidé de rester à cause de l'amour Mais oui, j'ai. Euh... Alors, l'histoire de fille au père, dans le premier fermiste c'était, pas... c'était pas terrible. Et, euh... et c'était juste au moment où j'avais rencontré. Euh... Euh, mon ex, mon ex aujourd'hui, hein. et, euh, et du coup euh, j'ai changé de famille au père et tout ça, mais cette rencontre hein, m'a fait énormément de bien, beaucoup de stabilité, euh, des choses que je, que, je, que je cherchais en fait, euh, un peu de stabilité, un peu de, euh, d'évidence et de complémentarité et, et aussi de me, de me retrouver moi. En tant que personne, parce que j'étais devenue en fait avec euh, un père qui a beaucoup de qualités par ailleurs. <rire> j'avais pas confiance en moi. Limite, je m'excusais avant même d'ouvrir la bouche. Et quand euh, tu es comme ça et que tout le monde te connaît comme ça au Danemark, le fait de, d'essayer de changer, ben, les gens te remettent tout de suite dans cette euh, ce rôle là ouais. ce mmh. personnage là donc le fait de partir quelque part où personne me connaissait c'était mais, c'était c'était tellement énorme de pouvoir euh, écrire sa propre histoire et se mmh. découvrir et petit à petit j'ai mis du temps mais ouais. petit à petit prendre confiance et, euh, et donc euh, cette rencontre aussi ça m'a aidé dans ce sens
1: voilà et après, vous avez vécu ensemble, monté à Paris ou...
2: Pas tout de suite. Je... Alors, c'était l'époque des cartes de séjour. Donc, euh... Ah. ah donc, euh, quand euh, tu venais du Danemark, il fallait une carte de séjour. Donc, c'était en 91. Et euh, si tu voulais travailler, bah, il fallait que... Euh as euh, une carte de séjour, mais pour avoir une carte de séjour, il fallait qu'il y ait tra- un travail. Donc, fille au père, c'était le, le moyen le plus simple de rester, parce que tu avais une carte de séjour temporaire. Et, euh, et je, euh, du coup, j'ai trouvé une famille euh, au père à Paris, euh, où il habitait, du coup, après coup. Euh, après, effectivement, euh, plus tard, on a, on a vécu ensemble à Paris. Et t'as arrêté de faire au père. Et j'ai arrêté de faire fille au père. <rire> je venais avec un bac en poche et un bac euh, commercial. Oh oh. Et, euh, et bon, on ne va pas loin quand on ne parle pas couramment français. Et que, voilà. Donc je me suis dit, bon, assistante d'export, bon. <rire> c'était pas passionnel, mais c'était euh, le plus à portée de main. Donc, j'ai commencé euh, comme secrétaire dans un cabinet d'avocats. Ensuite, à partir de là, j'étais assistante de direction. Et après ça, euh, je voulais que ça change. Je voulais que ça avance un peu. Et je suis rentrée au Danemark de nouveau pour euh, poursuivre mes études euh, pendant deux ans à Copenhague. C'était les sept ans charnières où on s'est dit « oh là là ». <rire> Est-ce que c'est nous ou autre chose Et je me suis dit, il faut, il faut une décision un peu forte pour que ça bouge. <rire> je lui ai dit, moi, j'aimerais bien retourner au Danemark pour suivre mes études. Il me dit, OK, bah, moi, je vais demander à mon travail s'ils peuvent m'envoyer là-bas, ce qu'ils ont fait. Donc, il ouais. est venu au Danemark. On a vécu là-bas deux ans euh, et c'était très difficile. Enfin, c'était génial. C'était génial à la fois parce que c'était des études... Euh, international en anglais, avec des gens de partout dans le monde. Mais c'était difficile par rapport au couple. Mmh. C'est-à-dire qu'on s'était rencontrés ici, on avait un schéma. C'était lui qui savait, euh, qui connaissait les choses. Moi, je lui posais les questions, euh, parfois. Et puis moi, j'étais celle qui était plutôt extravertie. Lui, il était plutôt introverti. Mais du, du coup, on se complétait bien. Euh, et puis là, tout d'un coup, fou, ça, ça tournait un peu le la situation et, euh, et je pense que ce rôle-là était compliqué pour lui. Moi, je trouvé ça génial, mais bon, <rire> je pense que c'était ouais. un peu compliqué pour lui. En plus, dans un pays où il ne parle pas la langue, euh, voilà. Mais je pense qu'il a beaucoup aimé, hein, quand même, ses son... deux ans là-bas. Mais, voilà, on était tous les deux d'accord quand même ce que c'était bien de revenir à Paris au bout de deux ans.
0: La personnalité que tu avais trouvée euh... En quittant le Danemark, ouais. est-ce que quand tu es retourné au Danemark, tu es redevenue ce que tu étais avant? ou
2: euh, C'est une excellente question. <rire> Effectivement, euh, à l'époque, j'étais un peu en contact avec des amis d'enfance et il y avait un peu cet aspect-là de me remettre un peu comme j'étais avant, etc. Parce que je n'étais pas encore assez affirmée dans ouais. ma... Dans ma nouvelle personne ouais. <rire> que j'étais en train de devenir. Euh, mais il y avait, euh, comme je faisais des études avec des étrangers de partout dans le monde, y compris aussi des Danois, ça, euh, finalement, j'ai, j'ai quand même pu continuer à construire la, la personne que je voulais devenir. et euh, c'est juste, c'est vrai qu'avec la famille et tout ça, parfois c'est un peu compliqué aussi de se de s'affirmer. Et c'est pour ça que je remercie la France et tout ce que ça m'a apporté.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes retournée en France
2: euh, Le premier enfant est arrivé au bout de deux ans. et Alors là, ça a été un peu le chamboulement. C'était une étape un peu euh, compliquée fin de, de, se, de retrouver le couple, parce que tout d'un coup, on devenait tous les deux hyper parents. On a oublié d'être un couple. Et puis, il y avait aussi, évidemment, le... L'aspect culturel qui, tout d'un coup, euh, venait euh, s'immiscer davantage. Parce que ce qui était avant, pour moi, une découverte pour moi, je trouvais ça génial. Il y avait plein d'aspects de la France qui, qui me plaisaient. Mais là, par rapport euh, aux enfants, moi, euh, venant d'une famille multiculturelle, euh, avec une maman très... Euh, très ouverte, très cool et un papa très strict. Et en France où on a aussi d'autres façons de faire, il fallait que moi je me retrouve aussi dans, dans cette histoire, comment j'allais être une maman. Qu'est-ce que Je pense que je n'avais pas beaucoup réfléchi à ce que ça impliquait parce que c'est difficile de... avant l'arrivée d'un enfant de savoir comment on compte euh, ouais. faire les choses. On a une, une petite idée. Et on avait un tout petit peu oublié de vraiment en parler avant, je pense. Et, euh, et donc, j'ai trouvé un travail. Euh, enfin, on va plutôt dire qu'entre deux, deux entretiens d'embauche pour un CDD de six mois, euh, j'ai, j'ai su que j'étais enceinte de nouveau. Alors quand on venait juste de se retrouver et j'avais je, je un premier entretien, oups, enceinte, deuxième entretien et j'avais le boulot. Après l'accouchement, ils m'ont proposé un CDI, donc euh, c'était super. Super. Mmh, voilà. mmh. Et au bout de, de six mois, mmh. quand ma fille avait six mois et mon fils deux ans et demi, bah je me suis retrouvée seule avec les deux. Et là. Mmh. <rire> Là, c'était la grande question, du coup, mm. est-ce, que, euh, est-ce que je rentre au Danemark Où c'est plus facile, quelque part, je pense, d'avoir des enfants en bas âge qu'à Paris euh, Et il y a la famille, euh, voilà. Ou est-ce que je reste à Paris euh, Où il y a leur papa Et je me suis dit, j'ai vu autour de moi des, des gens qui, euh, surtout des papas, qui se sont retrouvés euh, loin de leurs enfants, parce que la maman avait choisi, bah, si c'est comme ça, moi je rentre au pays. Et personnellement, ça m'a toujours fait beaucoup de peine pour ces papas qui voulaient être un papa. Mmh. Euh, et on eu un papa qui était euh, là, mais pas vraiment... C'est très cru et très dur ce que j'ai dit, mais c'était pas un père euh, présent, c'était ouais. pas... Mmh. Et donc, pour moi, c'était important que les enfants puissent voir leur papa. Donc, j'avais je voulais assumer mon choix d'avoir fait des enfants avec un Français en France. Voilà. C'était un peu un sacrifice quand même. Mmh. Mais je n'ai pas de regrets. Mais c'était très dur de se retrouver avec des tout petits bouts comme ça. Mmh. Euh, voilà. Voilà. Euh... C'était pas comme ça que j'avais vu les choses. Au bout de 13 ans, je me suis dit... Moi, j'avais super envie de faire un pied de nez à mes parents. <rire> Et dire, vous voyez, c'est possible. Ouais. <rire> mm. Mais bon. Là, c'était pas pour cette fois-là. C'était très important qu'ils voient mes deux parents, mon père, qu'ils voit qui connaissent un tout petit peu cette culture euh, soudanaise aussi. Qu'ils, qu'ils sachent d'où ils viennent. Parce que... Moi, ça m'a un petit peu manqué, ça, de, par exemple, de n'avoir jamais appris l'arabe que parlait mon père, parce que je pense que ça m'aurait aidé à mieux comprendre sa culture. Je n'ai pas été un exemple au niveau euh, de parler danois à mes enfants, mais je leur ai chanté des chansons en danois, surtout à mon fils. Ma fille, elle détestait ça. Elle avait vraiment une espèce de, de rejet du danois jusqu'à l'âge de 12 ans. Elle ne... Non, 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 elle se tenait les oreilles. Dès que je lui parlais danois, elle... Ah, non, 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 c'était juste pas possible.
1: Pourquoi tu penses qu'il y avait cette différence ou...
2: Je pense que souvent, d'après ce que j'ai vu, souvent le deuxième enfant est moins enclin à apprendre la langue maternelle. Et... Sauf que j'ai... Alors, j'ai une fille très euh, déterminée quand même. Donc à 12 ans, elle dit « Maintenant, je veux apprendre le danois. Je veux... »« Aller chez une famille au Danemark. » Je dis « Ok, mais je vais trouver, j'ai plein d'amis. »« Non, non, pas chez tes amis. »« Je veux que tu me trouves une famille que je ne connais pas. » À l'âge de 12 ans.
3: Incroyable.
2: <rire> Et euh, voilà, elle est partie. Euh... Du coup, euh, voilà, elle a pu aller deux semaines euh, euh, chez une famille euh, danoise qu'elle ne connaissait pas. Euh, aller à l'école, euh, parler danois. Et la, l'année d'après, ma fille, je veux retourner au Danemark, mais encore une nouvelle famille.
1: <rire> et là,
2: mon fiston a dit « Ok, moi aussi ». Donc, j'ai dû trouver oui. deux familles adorables. Et euh, voilà, ils sont allés, euh, pareil, deux semaines euh, à, à l'école au Danemark, chez des familles que, qu'ils ne connaissaient pas et ils ont adoré. J'avais surtout pas imaginé que j'allais me retrouver mère célibataire avec deux, mm. deux bébés quoi. C'est, c'était vraiment et puis encore moins à Paris je trouve ça c'est, c'est vraiment pas une ville adaptée pour ça je trouve parce que cours, court ouais. euh, quand on part à 18h on te regarde euh, bah dis donc Zakia tu pars à l'heure quelle mm. idée <rire> Et puis, tu cours, tu cherches les enfants, tu dois faire à manger. Et puis, tu as un, un petit salaire. Et euh, on était dans un tout petit espace. Euh, j'ai, je me suis souvent dit, mais est-ce, pourquoi je fais ça Mais je l'ai, je l'ai fait pour les enfants, en fait. Et aussi, ce que je voulais qu'ils aient, c'est une sorte de... Même si nous, on était séparés, qu'ils aient une sorte de stabilité ou, avec l'école... Donc, je me suis peut-être compliquée la vie, hein, parce que c'est juste que moi, j'ai changé d'école huit fois dans mon enfance. Et du coup, je ne voulais pas forcément ça pour eux, même si moi, je l'ai bien vécu. Du coup, voilà, je leur ai laissé, euh, au niveau scolarité, les mêmes écoles tout au long de leur vie. Et puis, je, je me suis un petit peu éloignée du centre de Paris. Je suis allée vivre à Montreuil d'abord. Et après, euh, voilà, depuis neuf ans, à, auprès Saint-Gervais. Euh, cette ville, pour moi, me fait un tout petit peu penser euh, au Danemark, avec euh, la, la qualité de vie, le les, le voisinage, euh, je sais pas, il y a plein de, c'est un peu un havre de paix pour moi. Hey.
0: Retourner au Danemark?
2: Mm-hmm. Et oui, c'est euh, le grand chamboulement là. Ouais. <rire> Comme beaucoup, l'année Covid a fait qu'on a le temps de réfléchir à ce qu'on veut. Et euh, euh, là, je, depuis cinq ans, je suis à mon compte. J'aide les entreprises danoises à venir en France. Donc, je travaille beaucoup avec les Danois. J'adore avec les danois j'y réalise et euh, les enfants ils sont partis en fait euh, faire leurs études au Danemark j'ai 49 ans une espèce de crise de la cinquantaine tu me dis mais je pourrais peut-être apporter quelque chose de, de mon expérience au Danemark et euh, acheter une maison mmh. <rire> et être dans la nature ça fait un an que j'en parle et un an que ça prend forme. Et puis, je me suis dit, non, non, alors, Zakia maintenant, il faut que tu... faut que tu bouscules un petit peu les choses et que... Voilà. Je vais annoncer à tout le monde que je vais au Danemark, quitte... <rire> quitte à retourner vivre chez ma mère, mais je vais chercher du travail et je vais y aller. Donc, j'ai annoncé, je fais une annonce en grande pompe. Et du coup... Euh, tout s'est fait très vite. Euh, quelques semaines plus tard, j'ai eu le travail que je voulais. Ah. Voilà. Donc tu as pris coup. la
1: décision sans savoir comment le mener ou comment le faire. C'est... c'est un peu
2: comme quand tu veux faire un régime, tu le mmh. dis à tout le monde parce que c'est comme ça tu es obligé. Ouais. <rire> <rire> et donc je me suis dit, je, je vais l'annoncer, comme ça ça sera plus concret. Je commençais à parler déménagement et tout ça. Et puis finalement, euh, j'ai signé mon appartement la semaine dernière et voilà Avec l'âge, plus je fais ça, plus je prends de grandes décisions, plus je trouve que c'est facile de le faire. Même si on va vers l'inconnu, bah, même si c'est un échec, c'est pas un échec parce que tu apprends toujours.
0: Et même dans les histoires d'amour, tu...
2: Ah oui. Alors là, les histoires d'amour, là j'ai encore du travail. <rire> <rire> Mais je pense que je, ça va dans la bonne direction si je dis ça depuis toujours, hein. Je pense aussi que peut-être que c'est plutôt au Danemark que je vais rencontrer l'amour. Ah oui Ouais. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que là où l'homme français, est, euh, il a plein de qualités euh, intellectuelles, je dirais, je pense que le, l'homme danois est peut-être beaucoup plus pied sur terre, un peu moins complexe peut-être. Je ne sais pas. Que, c'est peut-être ouais. juste une idée dans ma tête, hein, mais maintenant, euh, je dois dire, mon expérience avec les hommes danois est très, très limitée. Hein. <rire> peut-être que je, j'idéalise aussi, hein, ça, c'est, 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 c'est possible ou pas. Mais, j'ai, mais les Danois que j'ai rencontrés, alors, j'ai rencontré pas mal de Danois ici
1: mmh.
2: euh, et des hommes danois, et, et j'avoue, je... c'est tellement facile de leur parler, je trouve. Uh, je me sens à l'aise en fait.
1: Mille morceaux.
2: On dit que overskyerna, dessus
1: er himlen altid blå. Dit, at nuages, ciel est toujours bleu.
2: Det kan être svært de forstå, quand man ikke kan
1: se man ne peut pas le voir.
2: On dit efter stormens pisken
1: kommer solen fram. Le soleil toujours se dévoile, mais det hjælper chænden dem, der er blevet våde. Mais qu'est-ce que ça change pour celui qui est trompé?
4: For når vennerne forsvinder, og når livet er betrændt, ser man alt med ganske andre øjne. On dit que for langsomt til at se. Og mellem og Man siger jo, at er
1: nous arrive arrive pour une bonne raison. Il croit et à la portée de tous. On dit beaucoup de choses, mais quand l'angoisse nous prend,
4: on ne sait plus rien et l'âme voit ses illusions se briser. Car quand les
1: amis disparaissent et que la vie a perdu son sens, on voit tout avec d'autres yeux.
4: Mais on s'entraîne, et on apprend peu à peu et distinguer
1: la vérité du mensonge. Tout peut se briser. Mon cœur peut éclater en mille morceaux. Si tu m'as appelé ton ami, j'ai alors j'imagine que je suis toujours là pour toi.
4: Aller, tout
2: peut y aller. Tout peut y aller. Et l'air peut y aller. Et l'air Quel
4: que <mérite> Ça, je n'ai rien.
2: C'est une chanson de Anne Lynette. Elle me touche énormément parce qu'à la fois elle est, elle est triste, mais elle donne énormément d'espoir. Parfois j'ai vécu des choses très dures, mais j'ai toujours euh, essayé de voir le côté positif et j'ai toujours euh, eu des, des amis, euh, des amitiés très fortes qui m'ont aidé à, à être là où je suis aujourd'hui. Donc, je, c'était cette chanson-là que j'avais envie de, de lire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses qui va te manquer le plus quand tu vas au Danemark Oui. Alors, je pense... Euh, euh, c'est quand même un grand, grand morceau de ma vie, 30 ans. Euh, j'ai vécu plus longtemps en France qu'au Danemark. Donc, c'est, c'est un... Je me sens... Euh, je me sens très française à plein d'égards et je me sens aussi très danoise mais Bah, mes amis je dirais Euh, mon appartement que j'aime beaucoup Euh... et Bah, je sais pas les les discussions euh... (rire) Euh, qui partent dans tous les sens euh, je trouve ça génial mais c'est, c'est une continuité, c'est pas, un, c'est pas une rupture. Mmh. Et qui sait, peut-être que je reviendrai un jour. Mais pas à Paris. J'adore Paris. Mais je trouve que ces dernières années à Paris ont été très euh, difficiles entre euh, les attentats, euh, les gilets jaunes, euh, le Covid, et le la, je trouve qu'il y a une une agressivité grandissante qui me et la pauvreté euh, omniprésente qui me, me pèse beaucoup mais là où j'adore Paris c'est quand tu flânes dans les rues que oh, t'es là, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette ville quand tu es sur un des ponts et que tu vois la tour Eiffel au loin ah voilà pourquoi j'aime bien être ici Je sens que... J'ai besoin mmh. d'une vie un peu plus posée pendant quelques temps. On va voir combien de temps ça va durer.
0: <rire> merci beaucoup, Zakia.
2: Oui, merci, Zakia. Merci à vous pour C'est cette euh... invitation.
0: Merci à toi.
1: Après cette conversation avec Zakia... J'ai beaucoup pensé que le fait que fait, tu pars à l'étranger pour trouver ta propre voie dans la vie, mais ça n'est pas à une seule décision que la quête s'arrête. Mmh. C'est très facile de s'identifier avec les choix qu'on a déjà faits et comme ça tu es, ce qui était une liberté en une sorte de prison. Mmh. Je pense que le vrai courage, c'est d'oser de se regarder en face et de se dire que ce qui a fait que quelque chose était le meilleur choix à une époque a maintenant changé. Et après, oser réagir, encore une fois, comme quand on partait à l'étranger il y a longtemps.
0: Oui, oser changer de direction en fonction des aléas de la vie. Oser changer de lieu de vie pour se changer. Mais aussi oser rester et assumer certains choix dont les conséquences nous ont déçus. Des sacrifices ou des cadeaux de l'inconnu. « Les autres Danois », réalisé par Thomas Lenbo et Pernille Berndorf. Produit par Le Bicolore à la Maison du Danemark. Musique originale Casper Winding. Musique supplémentaire, extrait de « Heimforin Dasker ». Suite numéro 2 en Ré mineur de Johann Sebastian Bach, interprété par Jean-Guyen Kairas. « Tous en Stöger traduit et chanté par Thomas Lenbo. À la technique Rémi Berger spirou Image Camille Jiménez. Merci à Laurent Sauvage, Mette-Cruz et Luc Jiménez.